0: 12 Millionen Tonnen Lebensmittel landen alleine bei uns in Deutschland jedes Jahr im Müll, weil der Handel auf den vermeintlich abgelaufenen Produkten sitzen bleibt. Und mal ganz ehrlich, ich habe auch schon öfter mal die Milch weggeschüttet oder den Fisch weggeworfen, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten war. Natürlich immer mit schlechtem Gewissen, Alex. Was sagst du dazu? Übertriebene Reaktion?
1: Ja, absolut. Wenn man sich mal diese 12 Millionen Tonnen vorstellt. Ne? Wenn du das in LKWs verpackt, ist das eine Strecke von hier bis nach Japan und zurück. Also da müssen wir uns überlegen, was wir Deutschen alle jedes Jahr wegwerfen und da können wir einiges gegen tun.
0: Und wir wollen uns natürlich auch alle verbessern im Sinne von, ja, besser für die Umwelt und besser für uns. Das ist heute Thema bei uns im Podcast, der Mythos um das Mindesthaltbarkeitsdatum.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Der Mythos Mindesthaltbarkeitsdatum ist heute Thema. Und ich finde, dieses Datum oder diese Zahlen auf der Verpackung, die haben schon sowas Magisches. Also ich bin totaler Kontrollfreak, wenn ich mir sowas aus dem Kühlschrank ziehe. Wie ist das bei dir, Alex?
1: <lacht> Zum Glück gehe ich da ein bisschen lebensmittelwissenschaftlicher ran. Und deshalb kriege ich nicht sofort Panik, wenn da mal der Tag einen Moment vielleicht überschritten wurde. Und ich fange an, alles wegzuschmeißen, was in meinem Kühlschrank ist.
0: Wir wollen uns ja heute mal so ganz genau auseinander. Mal schauen, was ist Mythos, was sollte man tatsächlich beachten? Ganz am Anfang steht natürlich die Frage, was genau gibt dieses Mindesthaltbarkeitsdatum an?
1: Also erstmal müssen wir zwei Dinge klären. Erstmal, was das überhaupt ist und zweitens, was es für Unterschiede gibt. Erstmal gibt es einen großen Unterschied, den wir klären müssen, Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum. Das macht nämlich einen riesen Unterschied heißt Mindesthaltbarkeitsdatum ist erstmal grob gesagt wirklich eine hilfreiche Orientierung und das Verbrauchsdatum ist wirklich ein absolutes No-Go, danach bitte nicht mehr. Das ist das Erste, was wir quasi klären müssen, damit die Leute das schon mal im Hinterkopf haben. Das ist ganz wichtig zu trennen. Aber ah, da gehen wir bestimmt ja noch näher drauf ein.
0: Das heißt, dieses Verbrauchsdatum, wenn ich mal kurz nachfragen darf, Alex, das ist das ist gleichbedeutend mit Verfallsdatum.
1: Genau, das ist wirklich der Punkt. Danach darfst du es nicht mehr essen. Und Geschäfte, das heißt Lebensmittelhändler, dürften es auch nicht mehr verkaufen. Das ist was anderes als beim Mindesthaltbarkeitsdatum. Danach darf ich es immer noch verkaufen. Das ist gar kein Problem. Ich muss es halt nur kenntlich machen, dass ich es jetzt über dem offiziellen MHD verkaufe noch. Aber das darfst du trotzdem noch. Das ist kein Problem. Okay. Und zweiter Punkt, der jetzt ganz wichtig ist, um das Mindesthaltbarkeitsdatum erstmal zu verstehen. Die meisten Leute verstehen unter einem Mindesthaltbarkeitsdatum, dass das Produkt, wie der Name leider schon sagt, danach nicht mehr haltbar wäre. Das heißt, dass danach irgendeine Form von mikrobiellen Verderb eintritt, dass dort Schimmel, Hefepilze entstehen, was auch immer, was die Leute sich vielleicht so darunter vorstellen. Aber eigentlich heißt das Mindesthaltbarkeitsdatum im ersten Moment erstmal nur, dass der Hersteller sich verpflichtet, bis zum Ablauf dieses Datums, das Produkt keinerlei Form von Einbußen hat. Aber die ersten Einbußen sind rein sensorisch. Um sensorisch mal zu erklären, das ist so etwas wie Textur, die Farbe, das Aussehen, wie der Geschmack. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwelche wilden, schlimmen Keime oder irgendwelche Schimmelpilze in mich aufnehmen würde, sondern erstmal nur sieht das Produkt noch genauso schön aus wie am Anfang. Mhm. Und das ist eigentlich der erste Punkt, den man erstmal verstehen muss, Mindesthaltbarkeitsdatum heißt, dass die sensorische Qualität des Lebensmittels nachlässt, aber noch lange nicht, dass ich damit meinem Körper jetzt etwas Schädliches zuführen würde.
0: Also auf keinen Fall sofort in Panik verfallen. Es werden definitiv viele Lebensmittel weggeworfen, die eigentlich noch genießbar sind, wenn ich dich richtig verstehe. Ja. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, warum schafft man dieses Mindesthaltbarkeitsdatum nicht einfach ab und wir vertrauen so auf unsere eigenen menschlichen Sinne. Denn ganz ehrlich, ob ein Brot schimmelig ist oder ob die Milch jetzt sauer riecht, das kann ich auch ohne Datum relativ einfach feststellen, oder?
1: Ja, das ist ja das Lustige. Wenn man sich mal überlegt, auf ganz vielen Lebensmitteln steht das Zeug ja gar nicht drauf. Das muss man sich ja erstmal klar machen. Das heißt, alles frische, unverarbeitetes Obst oder Gemüse, da hast du das ja überhaupt nicht drauf. Und da gucken wir ja eigentlich auch nur drauf und gucken, ja, haben wir Lust jetzt noch den Apfel oder die Nektarine zu essen oder nicht mehr. Da wird ja keiner auf irgendein Datum gucken, oder? Also, du hast dir noch nie überlegt, an welchen Kriterien du jetzt den Apfel gekauft hast oder mit dem Edding-Datum draufgeschrieben, so nach dem Motto. Ja. <lacht> ähm,
0: da macht man es ja auch nicht und bei anderen Lebensmitteln verfallen wir auf einmal in
1: Panik bloß, weil einer ein Datum draufgeschrieben hat.
0: Also, ja, ich sag ja, das sind das sind diese magischen Zahlen. Ja. Ich mache das beispielsweise bei den Bananen, um mal ein Beispiel zu nennen. Ich mag die etwas süßer, aber dann gucke ich eben auch, sind sie jetzt schon zu braun? Und ich stelle mir vor allen Dingen die Frage, wann will ich die denn essen? Will ich die jetzt morgen essen, dann sind sie geschmacklich super. Will ich die erst für nächste Woche haben, nehme ich natürlich eher die etwas grüneren Bananen? Absolut.
1: Das heißt, du machst dir ja sogar Gedanken darüber, dass du absichtlich die Reifung mit einbeziehst in deinen Kaufprozess. Und bei anderen Produkten kommt sofort in die Tonne oder was? Das ist an sich total unlogisch. Aber das ist auch das klassisch-deutsche Problem, wie kennzeichne ich etwas? Also, bestes Beispiel früher waren es Krankenkassen, mittlerweile sind es Gesundheitskassen. So, klingt einfach besser. Und im englischsprachigen Raum zum Beispiel ist das Mindesthaltbarkeitsdatum einfach nur ein best before. Und best before ist halt viel besser, weil das ja eigentlich bedeutet, am besten verzehrst du es vor dem Datum, weil dann schmecke ich am besten. Und nicht oh mein Gott, jetzt werden wir alle sterben. Und das ist leider das, was uns so ein Ding suggeriert.
0: Ja, das klingt, das klingt wirklich gut. Also das klingt direkt viel positiver, gebe ich dir absolut recht. Aber da müssen wir grundsätzlich mal die Frage so klären, wie lange sind denn Lebensmittel so im Schnitt überhaupt haltbar? Also wie unterscheidet man da? Ich glaube, wenn wir mal kurz beim Beispiel Milch bleiben, da wird es glaube ich auch erst dann spannend, wenn ich die zum ersten Mal aufgedreht habe und dann wieder zurück in den Kühlschrank stelle, nachdem ich mir beispielsweise mein Müsli gemacht habe.
1: Ja, definitiv, denn man muss sich erstmal Gedanken machen, wie fangen denn Lebensmittel an, schlecht zu werden. Das heißt, man muss sich überlegen, ich will euch jetzt nicht zu viel Biochemie da ans Bein labern, was es alles für unterschiedliche Formen von Mikrobiellen Verderb gibt, aber ganz grob gesagt, alles, was ein Lebensmittel vergammeln lässt, ist einmal die Form von einem AW-Wert. Wir wollen jetzt nicht zu biochemisch werden, das ist quasi das freie Wasser in einem Lebensmittel. Kann man sich jetzt vielleicht nicht so viel darunter vorstellen, aber um ein ganz einfaches Beispiel zu haben für unsere ZuhörerInnen. Stell dir mal vor, du hast ein Glas Wasser. Da ist eine gewisse Menge an Wasser drin. So, wenn ich jetzt da Salz reinschmeiße, dann ist das Wasser quasi gebunden. Aber es ist immer noch dieselbe Menge Wasser im Glas, die ist nur nicht mehr frei verfügbar. So, und so kannst du dir das quasi in Lebensmitteln vorstellen. Ist da viel freies Wasser drin, also kann das Ding schnell verderben, wie bei Obst zum Beispiel. Oder ist das Wasser sehr stark gebunden und es bräuchte länger bis es mikrobiellen Verderb herbeiführen könnte. Das ist quasi so ein Punkt. Also wie viel Wasser enthält ein Lebensmittel? Und dann hängt es halt davon ab, wie wurde das Ganze, wenn es verarbeitet wurde, zum Beispiel in der Zubereitung vorbereitet. Das heißt, ist in meinem Lebensmittel zum Beispiel ein Unterdruck, das heißt, habe ich dort den Sauerstoff entfernt, was auch dazu führt, also wie in Konserven oder in anderen Lebensmitteln ist das Vakuum verpackt. Wurde das vorher erhitzt, wie es ja oft mit der Milch gemacht wird, das heißt dann wird halt Haarmilch unfassbar lange haltbar oder halt nur ganz kurz, Das normale Milch ist, so wirklich quasi auf Lebensmittel ein und kann beeinflussen wie viel oder wie schnell mikrobieller Verderb entstehen kann.
0: Wo du gerade von diesem Glas mit dem Wasser sprichst, fällt mir noch was anderes ein, wenn ich so in meine frühe Kindheit zurückdenke. Da hatte meine Oma, die ich dann sonntags morgens immer besucht habe, wenn die Eier aus dem Kühlschrank geholt hat, dann hat die manchmal so ein Ei genommen und hat das in einem Glas Wasser versenkt. Und ähm, ja. ich meine, es hätte auch irgendwas mit so einem Check zu tun gehabt, ob die noch gut sind oder schon faul. Ist da was dran?
1: Ja, Ganz schlau. Also die war schon ganz fortschrittlich unterwegs. Ähm, ganz einfacher Lifehack nämlich, du kannst einfach ein Ei in kaltes Glas Wasser legen. Darf nicht kochen, ne? weil dann schwimmen Eier immer oben. Es muss ein kaltes <lacht> Glas Wasser sein. Und wenn du das da reinlegst und es bleibt unten flach auf dem Boden liegen, dann ist das noch super. Wenn sich das schon so langsam nach oben wölbt, also wenn die Spitze schon nach oben zeigt, dann wird es langsam grenzwertig und wenn es oben schwimmt, dann kannst du es auch gleich wegschmeißen.
0: Wo wir gerade so bei diesen Lifehacks sind, das betrifft ja sicherlich nicht äh, nur die Eier. Äh, was steht denn sonst noch so im Kühlschrank rum? Oder wo sagst du hier, paar Sekunden Aufwand, klasse Trick, da müsst ihr gar nicht aufs Datum gucken, das könnt ihr direkt selbst checken.
1: Also es gibt so einen ganz billigen Spruch, den man aber bei allen Sachen immer anwenden kann, von oben nach unten. Heißt, mit den Augen angucken, mit der Nase riechen, mit dem Mund schmecken. Das heißt, zuerst schaue ich mir Lebensmittel an, wie sieht das rein optisch aus? Hat das schon irgendwelche Schimmelsporen? Wenn ich die natürlich sehe, schmeiße, ich natürlich sofort weg. Dann als zweites kann ich daran riechen. Habe ich das Gefühl, dass es nicht gut riecht? Und als drittes, wenn es die ersten beiden Kriterien überlebt hat, dann kann ich locker das auch probieren. Das ist gar kein Problem. Denn ganz ehrlich, wenn die Milch gut aussieht und gut riecht und ich würde sie probieren und sie schmeckt jetzt gefühlt nicht mehr so gut, dann ist da jetzt nichts passiert. Davon wirst du jetzt keine riesen Magenprobleme bekommen oder äh, sonst was für Darmprobleme. Das ist gar kein Problem. Das heißt, habe ich Check 1 und 2 überstanden? Ich check drei, gar kein Problem mehr. Und es gibt so einen super einfachen Kindersatz, ich hoffe, den hat jeder in der Schule mal gehört, ist das Essen noch gesund? Checke Augen, Nase, Mund. Also, das ist ein ganz billiger Kinderspruch.
0: <lacht> ja, aber, aber ein super Spruch. Also wir lernen heute wieder richtig was in diesem Podcast. Wir gehen alle sehr, sehr viel schlauer hier raus und beim nächsten Mal in den Kühlschrank. Da bin ich überzeugt. Dennoch gibt es ja so Mythen, die sich wirklich so um bestimmte Lebensmittel immer wieder ranken. Also das kommt natürlich immer auf die Generation an. Ich weiß zum Beispiel, dass immer ganz genau geguckt wurde, was ist mit Pilzen? Ich weiß noch ganz genau, wenn dann Fisch aus dem Kühlschrank geholt wurde, der verpackt war, eine Makrele oder, oder irgendwas anderes, das wurde aufgerissen und das war übers Datum hinweg, dann wurde er gesagt, naja, Fisch, Pilze, schwierig, lass mal lieber sein. Ist das so oder ist das auch nur ein Mythos?
1: Ja, dort definitiv schon. Da sollte man auch wirklich drauf achten, weil es gibt gerade beim Fleisch oder auch bei sehr frisch zubereiteten Lebensmitteln, ob das jetzt das Mett wäre alle sehr leicht verderblichen Lebensmittel. Deshalb ist dort ja auch ein extra Verbrauchsdatum drauf und kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das Problem, dass es dort ein Verderb geben könnte an Keimen, an Bakterien, die du nicht riechen kannst. Das heißt, Milch kannst du riechen, ob die verdorben ist. Du riechst das bei anderen Lebensmitteln auch, aber bei Lebensmitteln mit Verbrauchsdatum nicht unbedingt. Das heißt zum Beispiel, bestes Beispiel, Thema Salmonellen. So, Salmonellen würdest du jetzt nicht riechen. In deinem Lebensmittel, was aber ja bei ganz vielen Süßspeisen so ganz oft ja das Problem war oder was ja leider auch schon oft durch die Presse gegangen ist, wenn so in Altenheim ähm, Lebensmittel nicht gut gekühlt wurden oder schlecht hergestellt wurden und dann da Salmonellen ausgebrochen sind. Ja und das ist dann wirklich schwierig, das heißt, da gebe ich dir absolut recht, das bitte nicht mehr anfassen.
0: Also das heißt, dieser Lachs dann beispielsweise auch der drüber ist, dann lieber weglegen oder? Leider ja. ja okay, Na, wir wollen ja auch gesund bleiben, das ist ja auch ganz wichtig, ja. aber es ist ja auch eben interessant zu wissen, dass es wirklich nur eben auf bestimmte Lebensmittel zutrifft, die wir dann auch nochmal entsprechend kennzeichnen werden in den Shownotes zu dieser Episode später, so dass Sie auch einen kleinen ja, Leitfaden habt im Grunde dafür. Du hast es gerade schon angesprochen, Alex, die Lagerung. Die ist ja ganz entscheidend. Wie lagere ich meine Lebensmittel? Stehen die trocken? Stehen die eher feucht? Ich muss mal so eine kleine Geschichte aus dem eigenen Umfeld erzählen. Wir haben uns gestern gewundert, warum denn das Toastbrot schon wieder verschimmelt ist. Dann ist uns aufgefallen, ui, das lag ja in der Schublade unter dem Backofen. Und wir haben jetzt gemutmaßt, naja, vielleicht war die Umgebungstemperatur dann doch recht heiß. Die Hitze hat ausgestrahlt. Dazu dieses feuchtwarme Wetter, was wir momentan haben. Könnte ja möglicherweise ein Prozess sein, der dieses eigentlich recht frische Toastbrot von letzter Woche so schnell zum Schimmeln gebracht hat, oder? Das Brot
1: sollte halt möglichst trocken gelagert werden. Das wäre halt damit der Punkt. ne? Das heißt, es sollte halt jetzt in einem abgeschlossenen Raum, am besten wäre dafür wirklich der ganz klassische Brotkasten. Also Das ganz klassische Oma-Prinzip ist da immer noch am besten, ähm, weil es einfach dafür sorgt, dass Brot am längsten haltbar bleibt. Man könnte natürlich auch theoretisch Brot in den Kühlschrank packen, das ist nur leider keine gute Idee. Da ist es halt da einfach super schnell austrocknet und einfach extrem schnell seinen Geschmack verliert.
0: Mhm. Wein ist jetzt ein Beispiel, der hält ewig. Wenn es ein guter Wein ist, ja. Wenn es ein guter <lacht> Wein ist, ja. Jetzt nicht der für 3,20 Euro aus dem untersten Supermarktregal. Nichts mit Tetra packen. Nee, 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 ja. das bitte nicht. <lacht> Schon schön in Flaschen und so richtig so. Ne, gelagert, ganz klar. Aber ähm, was gibt es denn sonst noch so für Lebensmittel, die deutlich äh, länger haltbar sind, als wir das vielleicht überhaupt vermuten?
1: Also erstmal ganz billig gesagt, alle Trockenprodukte, um es sich mal vorzustellen, ganz einfach, Trockenprodukte ist sowas wie Nudeln, wie Reis oder auch sowas wie Gewürze, Salz, Pfeffer, ähm, alle Kräuter, ganz ehrlich, damit kannst du nichts falsch machen, die kannst du auch noch in zehn Jahren benutzen, das ist wirklich gar kein Problem, weil da ist fast gar kein freies Wasser drin, da sind auch keine Bestandteile mit drin, wo man sagen müsste, okay, die könnten jetzt großartig verderben, mhm. du kannst die Nudelpackung, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber außer, dass die blöde schmeckt, da kannst du auch noch zehn Jahre später kochen. Wenn die jetzt nicht feucht standen und du hast die nicht geöffnet, ne? ganz wichtiger Punkt, so wie vom Hersteller gekauft, dass dort auch von außen keine Keime reingekommen sind, ewig lange, das heißt, alles, was Trockenprodukte sind oder Kräuter und Gewürze, die schmecken dann halt irgendwann vielleicht ein bisschen weniger, dann musst du einfach ein bisschen mehr nehmen, um denselben Geschmack zu erzielen. Aber Getrocknetes ist... Total egal.
0: Das heißt, Alex, diese riesigen Vorräte an Mehl, die sich viele Menschen während der Lockdowns äh, angeschafft haben, <lacht> die können bedenkenlos gelagert werden, direkt neben dem Klopapier und werden wahrscheinlich nicht so schnell verfallen in den nächsten Jahren.
1: Ja, ich sag mal so, die Franzosen waren schlauer, ne? die haben Kondome und Wein gekauft, wir haben halt äh, ja, Reisnudeln und Klopapier gekauft. <lacht> Man muss halt das Leben auch richtig genießen, dann hat man auch nicht so viele Vorräte danach. Das
0: klingt schon mal sehr gut.
1: Deshalb reden wir ja auch darüber, weil jetzt haben halt ganz viele Leute super viel da stehen. Aber ihr braucht euch keine Angst machen. So, weder das Klopapier noch eure
0: Nudeln zu Hause werden schlecht. So, dann wollen wir uns mal äh, die Liste der Konservenlebensmittel angucken. Das ist ja auch was, wie, ähnlich, <lacht> ähnlich wie das Mehl oder das Klopapier, die stehen dann im Keller irgendwo. Äh, da sind die Regale oft mit voll. Äh, wie ist denn das dabei bei den Konserven und dem Mindesthaltbarkeitsdatum?
1: Ja, viele haben ja im Lockdown auch da sich extrem stark eingedeckt, was ja auch eine praktische Idee ist und ich kann es auch verstehen, wenn man denkt, ich kann jetzt vielleicht häufiger nicht einkaufen gehen oder habe eine etwas größere Familie zu versorgen. Auch bei Konserven eigentlich gar kein Problem, weil die erstens sehr gut hergestellt werden mittlerweile. Das heißt, was den Sauerstoffanteil angeht oder dass es vorher schon vorerhitzt wurde. Das heißt, das ist ewig lange haltbar. Das ist wirklich Monate oder bis zu Jahre haltbar. Ganz billiger Trick, einfach gucken, Klingt jetzt ein bisschen eklig, aber stimmt leider. Wenn der Deckel sich nach oben wölbt, dann muss man sich ein bisschen Gedanken machen bei Konserven. Sonst aber nicht wirklich. Das ist auch wirklich noch Monate darüber nachhaltbar. Ist gar kein
0: Problem. Okay, man will sich jetzt nicht vorstellen, wie es unter dem Deckel aussieht. Das tun genau. wir an der Stelle nicht. Wir überlegen jetzt lieber mal, wie wir uns da einfach auch in unserem Einkaufsverhalten vielleicht ein bisschen äh, ja, weiterentwickeln können. Ich habe es ja eben schon gesagt, am Beispiel der Banane ganz wichtig. Einfach auch mal überlegen, wann möchte ich ein entsprechendes Lebensmittel auf dem Tisch haben und dementsprechend eben dann noch einkaufen. Ob es frisch ist, ob es erst für übermorgen ist, wie auch immer. Die Milch war schon Thema bei uns. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Milchprodukte, ob es die Quarkspeisen sind, ob es irgendwelche Buttermilch- oder Kefir-Sachen sind. Was sollte man dabei beachten? Weil ja, das ist ja auch zumindest eine viel diskutierte Geschichte, was da so das Mindesthaltbarkeitsdatum angeht. Da gibt es oft Diskussionen.
1: Ja, ganz interessanter Aspekt, weil dort die Leute immer extrem schnell dabei sind, Sachen sofort wegzuschmeißen bei Milchprodukten. Und es gibt eine ganz interessante Studie, denn Greenpeace hat das einfach mal getestet und hat Lebensmittel genommen die gerade aus diesem Bereich kommen. Also Joghurt, Tofu, ähm, ganz viele Sachen aus diesem Bereich, Milchprodukte. Und nach 16 Wochen waren noch 40% der Lebensmittel genießbar. Nach 16 Wochen. Das sind vier Monate. Wo man sonst dachte, okay, das ist jetzt nur eine Woche haltbar. Also, das hat wirklich nur sensorische Eigenschaften verloren. Das heißt jetzt nicht, macht eine Challenge daraus und guckt, wer noch den ältesten Quark essen kann. Aber, wenn ihr so einen Joghurt öffnet... Und ihr habt alle Regeln eingehalten, das heißt, ihr habt den nach dem Einkauf relativ zügig nach Hause gebracht, dass die Kühlkette möglichst gut eingehalten wurde und der stand danach auch im Kühlschrank. Dann kann man den wirklich locker zwei, drei Tage danach noch ganz entspannt essen, Da braucht man den fast noch nicht mal wirklich einer Geruchs- oder Geschmacksprobe unterziehen und kann den super leicht verwenden. Also gerade bei Milchprodukten kann ich verstehen, dass man da extrem viel Angst hat, weil die hat viel Wasser enthalten, man denkt, die verderben relativ schnell, aber der ist wirklich noch relativ lange haltbar. Und auch gerade unsere heutzutage, die Milch, war früher ganz oft, kann ich verstehen, wenn Oma und Opa gesagt haben, sofort wegkippen. Aber mittlerweile wird ja unsere Milch minimal erhitzt und dadurch werden ganz viele Keime abgetötet. Und wenn ich die Milch, genauso wie du es vorhin schon gesagt hast, nehme, mir die einmal anschaue, dran rieche und kurz probiere, daran werde ich nicht sterben, selbst wenn die mal mein Tag drüber sein sollte.
0: Ja, und mit diesen sensorischen Eigenschaften ist ja ein bisschen wie bei den Menschen. ja Mit fortschreitendem Alter sehen wir auch nicht mehr so frisch aus, fühlen uns im Kopf aber noch jung. <lacht> ich meine, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, aber ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Und äh, von daher nicht direkt in Panik verfallen, sondern erstmal lockerflockig an den Kühlschrank treten und sich in Ruhe Gedanken machen und die Sachen anschauen. Und damit euch das ein wenig leichter fällt in Zukunft, hat Alex jetzt wieder unsere fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1. Ganz wichtig, Unterschied Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum. Mindesthaltbarkeitsdatum ist wirklich nur eine grobe Orientierung. Das Verbrauchsdatum ist aber wirklich ein absolutes No-Go. Das heißt, danach bitte nicht mehr verwenden, auch wenn ihr denkt, dass es noch gut aussehen würde. Das kann wirklich nach hinten losgehen, was die großen Erreger angeht, wie Salmonellen oder ähnliches, da ist man bitte absolut auf der Hut. Zweiter Punkt, Mindesthaltbarkeitsdatums, aber kein Verderbsdatum. Das ist mir nämlich ganz wichtig zu sagen, das heißt, Mindesthaltbarkeitsdatum ist nur vom Hersteller ein vorgegebenes Datum als grobe Orientierung, solange er die Haftung für das Lebensmittel übernimmt. Danach seid ihr in der Verantwortung, wenn ihr aber sagt, das Lebensmittel, das sieht noch gut aus, es riecht noch gut und das schmeckt noch gut, könnt ihr es gerne verzehren. Und deshalb der dritte Punkt, ganz wichtig und der einfachste Merksatz, den es gibt, ist das Essen noch gesund, prüfe Auge, Nase, Mund. Das heißt, wirklich nur diese drei Stationen einmal durchgehen, kann ich das einfach vom optischen Eindruck her noch vertreten, riecht es auch noch gut und wenn ihr dann dran geschmeckt habt, dann braucht ihr euch wirklich keine Gedanken machen. Und auch wenn ihr mal ein Lebensmittel probiert habt, was vielleicht verdorben ist, mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum, vom einmal probieren, braucht ihr euch keine Gedanken machen, dass ihr euch dort einen wilden Keim eingefangen habt oder irgendwelche wilden Bakterien aufgenommen habt.
0: Also diesen Spruch finde ich ja sensationell gut. Vor allen Dingen ist das auch was, was sich Kinder wahnsinnig gut merken können. Gerade so diese Reimformen, die prägen sich ja sehr gut ein. Und ich finde einfach, das ist der Spruch schlechthin. Den sollten wir auf jeden Fall auch nochmal bei Insta posten später, weil den kann man sich wirklich gut merken. Und ich finde generell sollten wir viel mehr auf unser eigenes Bauchgefühl oder wie du so schön gesagt hast, auf die eigenen Sinne hören, statt einfach nur platt auf eine Verpackung auf so ein Datum zu schauen.
1: Ja, weil das Interessante ist ja, bei Obst und Gemüse machen wir das ja auch. Nicht einer kommt auf die Idee, sich zu überlegen, wann habe ich denn jetzt den Apfel gekauft, esse ich den jetzt heute, sondern nee, sieht der gut aus, esse ich ihn.
0: Hm, wobei die Idee mit dem Edding war ja auch witzig, ne? Also du ja. hast ja schon mal vorgeschlagen, einfach <lacht> so ein Datum mit Edding mal drauf zu kritzeln. Ja. Aber das isst man dann halt mit und ist im Zweifel auch nicht so gesund. Da kann zum Glück nicht viel passieren.
1: <lacht> Nächster Punkt, ein ganz wichtiger Punkt und einer, den man auch gerne mal ausprobieren kann. Wenn ihr nämlich noch zu Hause Lebensmittel habt und sagt... Alex, was mache ich jetzt damit? Die sind ja noch haltbar und ich würde die ganz gerne verwerten, aber was mache ich daraus? Ganz einfaches Prinzip. Es gibt ganz viele interessante Rezeptdatenbanken und eine davon ist nur mal ein Beispiel, weil die Österreicher uns da schon ein bisschen voraus sind. GuteKüche.at Deshalb nicht DE, sondern .AT Da kann man einfach eingeben, was man noch im Kühlschrank hat und dann macht er einem dazu Rezeptvorschläge. Finde ich eine ganz sinnvolle und schlaue Variante, um sich zu überlegen, was kann man noch aus vorhandenen Lebensmitteln machen, von denen man sagt, die müssten jetzt bald weg, Quasi ein last minute rezeptbuch
0: Ich finde es immer wieder so faszinierend, auf welche tolle Ideen unsere Nachbarn kommen. Jetzt haben die lieben Österreicherinnen und Österreicher ja sowieso das Essen und Trinken ganz weit oben auf ihrer, ich sag mal, Lebensqualitätliste stehen. Aber das ist mal ein richtig toller Tipp. Weil wie oft wirft man Sachen weg, weil man keine Idee hat oder auch keine Lust hat, sich Gedanken zu machen, was mache ich mit dem ganzen Kram?
1: Absolut. Und das ist eine ganz einfache Sache, die man einfach mal ausprobieren kann. Kann man alles eintippen, was man hat. Und dann sucht er dafür Rezepte raus und schon weiß man, okay, was man damit noch machen kann, bevor man es wegschmeißt, weil ganz ehrlich, die 12 Millionen Tonnen Lebensmittel, das ist schon echt traurig, dass wir es schaffen, so viel im Jahr wegzuschmeißen. Ja, und der letzte Tipp, mir ein ganz wichtiger Punkt. All diese Trockenprodukte, die ihr euch jetzt vielleicht angehäuft habt in der Corona-Zeit, mit dem Reis, mit den Nudeln, mit Salz, Pfeffer, Gewürzen, womit ihr euch auch immer eingedeckt habt, ganz ehrlich, das könnt ihr noch jahrelang benutzen, da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Irgendwann verdirbt natürlich alles, aber ihr könnt die nächsten Monate, ihr könnt auch das ganze Jahr über Nudeln und Reis essen, da braucht ihr euch gar keinen Film machen.
0: Ja, und ganz entscheidend ist wirklich im Sinne der Zukunft, im Sinne der Umwelt, wirklich bewusster einkaufen zu gehen oder wie man auch so schön sagt, clever einkaufen. Und wir haben ja schon... Öfter im Podcast auch darüber gesprochen, ob das nun das Meal Prepping ist, wo ich mir irgendwas für unterwegs zubereite. So kann man sich natürlich auch einen Ernährungsplan für die Woche machen, dass man schon im Vorfeld ganz genau weiß, welche Produkte brauche ich wann und wann macht es überhaupt Sinn, die einzukaufen, bevor sie dann da rumliegen. Hauptsache ich habe sie, so nach dem Motto und danach habe ich keine Verwendung dafür und woanders auf der Welt würden sich eben Menschen freuen, wenn sie nur einen klitzekleinen Bruchteil von dem bekommen würden, was wir tagtäglich wegschmeißen. Das muss man ja leider Gottes sagen.
1: Ja, absolut. Hast du total recht, weil man sich mal wirklich vorstellt, dass wir schaffen, jedes Jahr eine LKW-Strecke, also wirklich lkw ständen aneinander von hier bis Japan und zurück mit Lebensmitteln, die wir wegschmeißen, anzuhäufen. Dann ist das schon ein bisschen traurig und sagt einiges über unsere Wegwerfkultur aus.
0: Wir werden die fünf Tipps, die Alex euch gerade ans Herz gelegt hat, nochmal in den Shownotes zu dieser Episode posten. Wenn ihr jetzt bei Apple Podcasts oder bei Spotify unterwegs seid, einfach runterscrollen in der App und wie immer, lieber Alex, hast du oder wirst du und zwar schönes Basteln für Instagram, denn immer wenn eine neue Podcast-Folge erschienen ist, veröffentlicht wurde, bekommt ihr im Nachgang auch nochmal wertvolle Infos von uns.
1: Ja, das heißt, diese letzten fünf Tipps werde ich euch natürlich einmal dort mit reinpacken. Dann natürlich auch nochmal so eine grobe Liste von Lebensmitteln, wo ihr dann wisst, okay, wie lange ist was wirklich haltbar, auch Bezogen nicht nur auf das Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern darüber hinaus, dass ihr mal so eine ganz grobe Idee habt. Natürlich müsst ihr das dann immer noch überprüfen, das ist kein eine Gewehr. Aber zumindest, dass ihr vielleicht ein bisschen entspannter seid und sagen könnt, okay, ich kann mal ein bisschen mehr mein Lebensmittel selber analysieren und schaue nicht immer darauf, was da außen drauf steht.
0: Und ich werde jetzt gleich mal diese gesunde Küche.at testen, diese Website, die du empfohlen hast. Und guck mal, was ich aus Lachs, Quark, Milch, ähm, Erdbeeren so zaubern kann. Da bin ich gespannt, ob da ein sinnvolles Gericht rauskommt. Ich kann es dir beim nächsten Mal berichten. Ich bin gespannt,
1: was du kochen wirst.
0: Ja, in diesem Sinne bleibt schön gesund, genießt das tolle Sommerwetter, das wir momentan haben und wir beide freuen uns auf die nächste Woche. Bis dahin.
1: Das war Gesund Gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren
0: Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.